1: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели! В эфире, как обычно, по воскресеньям программа «Доброволец», программа о смысле жизни, о хороших делах и о хороших людях. И согласитесь, особенно сейчас так хочется хороших новостей воскресное утро, и у нас они есть. А еще наша программа выходит уже не первый год на территории всей нашей матушки России, и вот нам в социальных сетях нет-нет, да и напишут, слушайте, рассказывайте про большие федеральные проекты, про проекты с московской пропиской. А что же в регионах? что же у нас в Сибири, что у нас на Дальнем Востоке. И у нас сегодня есть как раз специальные гости, которые расскажут, как бизнес работает на территориях присутствия, а именно в Сибири, на Дальнем Востоке. И у нас в гостях замечательные девушки. Виктория Васильева, директор по связям с общественностью, золотодобывающий, на минуточку, компании «Полюс». Доброе утро. Доброе утро. И Ольга Васильева, старший эксперт по внутрикорпоративным коммуникациям. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, 27 февраля сегодня ежегодно отмечается Всемирный день некоммерческих организаций. Он посвящен всем тем, кто работает в секторе НКО, действует в интересах общества на местном, национальном, международном уровне. Ну а как обойтись без бизнеса, тем более социально ответственного? Виктория, как у вас строится работа с некоммерческими организациями и какие основные направления вашей поддержки, усилий некоммерческих организаций?
0: Вы знаете, сложно сказать, выделить как-то отдельно наше направление работы именно с некоммерческими организациями. Дело в том, что у всей социальной благотворительной политики Полюса есть три больших направления. Мы считаем, мы работаем, во-первых, как... Вы уже сказали совершенно верно, в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Мы У нас...
1: напомним нашим радиослушателям, да. что «Полюс» – это да. крупнейший производитель золота в России.
0: Совершенно верно. И добывает он это золото там, где оно и залегает, а именно в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, и Республике Саха и Якутия. Как вы понимаете, регионы, о которых мы привыкли всегда думать, как о такой сибирской кладовой, нашей страны. Тем не менее, пусть это очень большие по площади субъекты федерации, там Якутия самая большая, Иркутская с Красноярским краем тоже входит в пятерку, но тем не менее везде живут люди, а не только тайга и медведи, как думают те, кто там никогда не бывал. И эти люди любят заниматься своей работой, за что мы им очень благодарны, но помимо этого они действительно испытывают потребность делать жизнь своих регионов лучше, интереснее. Все там очень хорошо завязано на идею малой родины, на местный патриотизм. Иногда о нем почему-то говорят в негативном аспекте, но мы считаем, что это совершенно неправильно. Это очень важно. Стремление сделать именно твою малую родину и вот, там, скажем, то, то место вокруг тебя лучше, интереснее для жизни, помочь тем, кто нуждается. Поэтому мы считаем, что как раз с точки зрения, как любят сейчас говорить, человеческого капитала, это самые благодарные регионы где только можно себе работать. А в нашей э, социальной и благотворительной политике есть три основных направления. Во-первых, это наука и образование. Потому что хотя мы работаем в золотодобыче, и какие бы картинки у вас перед глазами не возникали, поверьте, они неправильные. Ну, у нас, Для...
1: наверное, все-таки стереотипы такие из школьного курса географии, да, еще советской школы.
0: Времен золотой лихорадки. Конечно. Кландайк. Конечно. Вот. На самом деле все совершенно по-другому. Сейчас это огромные горнодобывающие комбинаты. Это большие карьеры. Мы работаем открытым способом. Это современные многотонные машины, это золото извлекательные фабрики, это технологии, принимая во внимание, что золото содержится в руде на э, там, микронном практически уровне, на атомарном уровне, и мы работаем с содержаниями, начиная от одного грамма на тонну. Сложно, понимать, сложно
1: представить. Да это
0: совершенно невероятно. Вся слона и у слона на спине сидит муха. Вот этот вот грамм на тонну. Иногда, когда повезет, муха толстый, да, 2 грамма на тонну. Но тем не менее, чтобы это достать из того количество руды, которое у нас есть. Безусловно, нужны сверхсовременные технологии. При этом мы живем и работаем, как я уже сказала, посреди тайги, потому что у нас вахтовые поселки, то есть там нет постоянного жилья, но тем не менее мы самым активным образом присутствуем в этих регионах. И, как я уже сказала, наука и образование. Потому что добыть это золото, как вы понимаете, могут только очень хорошо образованные люди, основываясь на самых последних научных разработках.
1: Да и сегодняшнее оборудование, да, оно очень сильно изменилось, и теперь ко многим аппаратом там, без высшего образования это не подойти?
0: Совершенно верно. Вы даже, что называется, внешне не поймете, для чего он нужен, а для того, чтобы вникать в процесс, безусловно, образование очень важно. Это первое направление. Второе направление ⁇ это здоровый образ жизни. Я не говорю про спорт, потому что здоровый образ жизни это шире, чем спорт. Безусловно, мы всячески поддерживаем массовое занятие физической культуры, это очень правильно в наших регионах. Как раз вот здесь мы, наверное, первый раз пересекаемся с НКО в большей степени, но поскольку все таки в образовании и науке у нас НКО мало, вот, то в, как раз в сфере здорового образа жизни все движения там, спортсменов, спортивные фонды, с ними мы активно работаем в наших регионах присутствия, поддерживаем различные массовые мероприятия, например, наш любимый Красноярский полумарафон Жан. Пора он настолько интересен, что мы его поддерживаем уже несколько лет подряд.
1: Какое он... хорошее название.
0: Да, он называется «Красноярский полумарафон жара». Крупнейший полумарафон за пределами, по количеству участников за, скажем так, вне за европейской Уралом, да. части, да, за Уралом. И у нас настолько это оказалось популярным, что беговая команда полюса сейчас насчитывает уже более 400 участников, постоянных, то есть тех людей, которые бегают, участвуют в марафоне. А в прошлом году на этом красноярском марафоне в самом Красноярске были представители наших различных бизнес-единиц, беговая команда полюса была выставлена в составе более ста человек. Ничего себе! То есть, это на самом деле там, там 25-3 тысячи участников, из них 100 – это как раз работники полюса. Это не считая членов их семей, сочувствующих их детей, которых они тоже привели бегать. То есть, на самом деле, мы занимаемся вот популяризаторством, наверное. Перефразирую такими.
1: известную фразу. «А полюс бежит, все бегут».
0: Да, совершенно верно. Все бегут, и я бегу. И это, это совершенно замечательная история про нашу беговую команду и спорт. И третье направление, где мы, наверное, в большей степени общаемся с НКО, фондами и так далее, это, конечно, наши социальные проекты. Мы активно поддерживаем театры, в том числе театры малых городов в наших регионах присутствия. Мы уже вот в этом году, седьмой год подряд объявили конкурс «Полюс золотой сезон». Причем театры там участвуют вот отнюдь не там, всегда государственные, там могут быть и частные театры, там могут быть и народные коллективы, то есть те, кто имеет этот статус именно народного театра. Вот. И, соответственно, для жителей городов присутствия мы проводим с Фондом развития современного искусства территория, мы проводим одноименный фестиваль, он проходит каждый год три недели в Москве в октябре, а мы его привозим в наши регионы. Поэтому это как вопрос о том, какие проекты едут в регионы. Вот таким образом федеральный проект «Территория», московский абсолютно, наверное, даже иногда элитарный, он у нас таким образом едет.
1: Но, Но театр это... в Сибири вообще больше, чем театр?
0: Да, безусловно. Особенно в малых городах сибирских театр – это фактически ну фактически это очаг социокультурной жизни. Я даже не буду говорить культуры, именно социокультурной, социокультурной жизни. абсолютно. Он действительно занимается таким общественно-образующим, общественно деятельностью, потому что вокруг него действительно группируются все те, кому скучно только работа-дом, вариант, и как раз это очень важно. Но уже... Третий год подряд, в этом году, у нас будет совершенно новое отдельное направление, где как раз еще более активным образом мы работаем с некоммерческими организациями, а это конкурс волонтеров Полюс. И вот как раз об этом расскажет моя коллега. Ольга. Да, спасибо, Виктория.
1: Одна моя великая начальница говорила мне постоянно: Вадим, если не знаешь, что делать, объявляй конкурс. Все верно. Мы, собственно, так и живем в наших реалиях. Ну, конкурс это такая. Основа основ, да, что он называет?
2: Да, все верно. Если говорить вообще в принципе про историю становления волонтерства в нашей компании, то мы начали волонтерство где-то три года назад. Три года назад к нам стали поступать вопросы, собственно, от нашего главного заказчика, это от нашего сотрудника. Да, от наших сотрудников, от наших коллег, волонтеров, которые в принципе были готовы что-то делать, но совершенно не знали, как это делать.
1: Запрос от сотрудников на территориях присутствия?
2: Я сейчас больше говорю про Московский регион, да, мы начали с него, да, про первый год, офис, да, да, да про говорим? центральный mm -hmm. офис, про управляющую компанию. К нам начали приходить люди и говорить: вот у меня там безумное количество условно одежды накопилось, а куда бы мне ее пристроить, выкидывать не хочется. Может быть, у вас есть какие-то знакомые? фонды, с которыми вы работаете, какие-то детские дома или дома для престарелых, к нам начали приходить коллеги и спрашивать, рассказывать об опыте в других компаниях, где они занимались переработкой макулатуры, каких-то пластиковых крышек и так далее. И мы стали понимать, вот есть запрос, и он вроде бы как бы идет снизу вверх, а почему, почему мы не можем ну, как бы дать эту возможность коллегам? И мы, как и человек, стали неким таким местом встречи, что ли, между коллегами, да, между нашими сотрудниками и между компанией. И мы подумали, ну окей, давайте попробуем, сделаем запрос, ну как бы на всю компанию разошлем предложение о том, что вот мы хотим запустить движение волонтерства, пожалуйста, вступайте в него.
1: А вот что получилось... После того, как Ольга Васильева, старший эксперт по внутрикорпоративным коммуникациям, такой запрос коллегам разослала, мы узнаем во второй части программы «Доброволец», буквально через некоторое время снова в эфире, в воскресном эфире «Комсомольская правда». Не переключайтесь, у нас в гостях Виктория Васильева и Ольга Васильева, компания «Поле золото». Меня по-прежнему зовут Вадим Ковалев. Скоро вернемся. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: радио Комсомольская правда.
0: Ведь радио КП — это самые актуальные и звездные
1: гости. Доброволец. После небольшого перерыва снова в эфире Комсомольской правды программа Доброволец сегодня. Нашли мы хорошую дату, хороший повод, день НКО отмечается во всем мире 27 февраля, а у нас в гостях представители социально-ответственного бизнеса, которые НКО, и не только НКО, таким социальным инициативным сотрудникам помогают очень и очень серьезно. И у нас в гостях Виктория Васильева, директор по связям с общественностью золотодобывающей компании «Полюс», и Ольга Васильева, старший эксперт по внутрикорпоративным коммуникациям. Продолжаем мы на том, на чем остановились, напомню, что что Ольга рассказывала, как появилось корпоративное волонтерское движение в компании Полю Золото.
2: Спасибо, Вадим. Да, движение появилось, и мы благодарны тем сотрудникам, которые откликнулись в самом начале на этот наш запрос. Их было ну, больше 30 человек. Понятно, что исторически, когда мы начали уже делать какие-то мероприятия, часть сотрудников из позиции активистов перешли в таких пассивно-активных волонтеров, и это все на Нормально. Мы понимаем, что... Ну, добровольчество это скорее про добрую волю, про то, а, твое свободное время, про тот твой свободный ресурс, который ты готов отдавать и делиться. А вот люди,
1: которые э, подключились первыми к волонтерскому движению, кто они по профессии? Или это все разные люди? Бухгалтерия, не знаю, там IT кто это люди?
2: Совершенно разные люди. Это и бухгалтерия, как вы говорите, и IT. И это сотрудники, э, там, HR нашего направления, и коллеги из пиара тоже подключались к нашим. Проектом. И ребята, если забегая чуть вперед, когда мы уже ушли в регионы со своими проектами, с грантовыми конкурсами, то там совершенно разные профессии, начиная от машинистов-экскаватора и заканчивая какими-то профессиями уже, не знаю...
1: Геологами, маркшейдерами. Маркшейдерами,
2: да. да, геологами и прочими. Совершенно. Здесь совершенно не зависит от того, кто ты по профессии. Если... А вот
1: кто ты по должности зависит от этого? Не могу не спросить, насколько большие руководители, топ-менеджмент вовлекаются в такую повестку, или это все-таки дело там, среднего линейного персонала?
2: На самом деле руководство и высшее руководство в том числе привлекается к этим проектам. Два года назад с нами в благотворительном забеге «Зеленый марафон», всем известный которые проходят под эгидой да, Водяновой, с нами бежал наш генеральный директор Павел Грачев. Поэтому, ну, это тоже как показатель того, что руководство высшее тоже вовлечено.
1: Здорово показывать пример. Лучше этого, пожалуй, ничего не придумать для продвижения волонтерства внутри компании. Все верно. А какие...
2: Плюс 50% потом вовлечения было в спортивной забеге в Москве.
1: А какие еще есть форматы вовлечения сотрудников? Потому что люди-то занятые, да, семья, но у большинства есть огромное количество забот по работе. Вот как вовлечь людей в волонтерство? Вы знаете, мне
0: кажется, что вот коллеги, как раз те, кто у нас занимается волонтерским движением, коллеги из ИЧара, выбрали абсолютно правильную тактику до того, как был создан грантовый конкурс, о котором Оля чуть позже расскажет. Я думаю, что разнообразие предложения, потому что на самом деле всем, для всех есть возможность поучаствовать ровно по мере сил. То есть это и донорские акции, и, как Ольга сказала, уже там сбор макулатуры, вторсырья, какой-то одежды для переработки, и сбор, например, канцелярских товаров для наших детей в школу. Причем у меня ощущение, что Москва это начала даже делать чуть позже, чем наши бизнес-единицы, которые традиционно, например, в Бадайбо, бадайбинских школьников, две наши производственные бизнес-единицы, Полюс Вернинска и Лензолото, ежегодно собирают в школу. То есть готовят там ранцы, набор первоклассника для всех детей, кто идет в этом городке, кто, кто идет в школу. Соответственно, аналогичные вещи Ольга стала делать и для... Там, призвала и стала делать для сотрудников управляющей компании. Это же и выезды в приюты для домашних животных. Том числе. И... Ну, то да, есть да, такое да. волонтерское
1: меню широкое. И... Да? Аб... Абсолютно.
0: И, убор... и уборки в различных парках. Я, например, с семьей с большим удовольствием, с Ольгой ездила, мы сажали, ели в Ясной Поляне. Это был бы интереснейший выезд. И мне кажется, что вот именно вот этот, во-первых, действительно широкий выбор вариантов для того, чтобы тронуть сердце абсолютно каждого из работников наших и дать им возможность в этом поучаствовать. И, во-вторых, семейный формат, что тоже очень важно, потому что во все акции можно включиться с детьми, с членами семьи, и это, на самом деле, ну, еще один, безусловно, объединяющий момент, Но который, мне кажется, очень важен. Как заставить ребенка
1: прочесть «Войну и мир»? Отвезти в Ясную Поляну с и... Совершенно верно, и... И, и ему эту книжку.
0: Выучить ему пару елок и сказать, а потом ты прочитаешь про дупы и Андрея Волконского. Но сначала елки.
1: Так и работает сторителем.
2: Да, на самом деле, если продолжить линию Виктория, на... Uh, с этого нужно начинать, надо прийти а, к нашим сотрудникам и надо у них спросить, а что на самом деле вы хотите, какие проекты вы хотите поддерживать, что вам ближе, и тогда в принципе, а, если ты начинаешь работать с этими активистами и, и они видят, что ты им даешь то, что они хотят, они зажигаются и собственно с ними потом можно вести эти проекты, да, В чем сложность можно арьертироваться. Люди-то да.
1: взрослые, да, там мы с не одним высшим образованием, многие и, и, и очень там...
0: разного возраста. Да, их на ты не момент. проведёшь,
1: вот как только они не почувствуют неискренность твоих там действий и усилий, то сразу от тебя отвернутся.
2: Да, все верно. И когда мы начали три года назад вот, первые выезды в Ясную Поляну, о которой сказала Виктория, первое количество человек, поехавших туда, это было порядка там, 30 московских коллег вместе с детьми, с семьями. Прошло два года, а сейчас нам приходит 150 заявок. 150 Уже заявок, поздно. это даже не на 100% больше. И понятно, что какой-то процент отсеивается, у всех свои планы, дела, в конце концов, никто... Да, тем более в период пандемии разные бывают ситуации. Ну, конечно же, рост очень сильный и серьезный, в том числе по количеству волонтеров, которые у нас вовлекаются. Это здорово. Есть, конечно, и минусы здесь. Когда мы начинаем, условно, что-то делегировать нашим волонтерам, раздавать им какие-то задачи, ведь волонтерство – это же все-таки про твое время, про твои руки, ноги и твои возможности. Люди вовлечены, люди вовлекаются, люди берут на себя ответственность, но в какой-то момент, конечно, могут быть сложности, что ну, кто-то не приехал, кто-то не смог. Надо искать экстренную замену, поэтому всегда какой-то план «Б» в голове он у нас
1: есть. А какие форматы больше всего полюбили сотрудникам «Полюса»?
2: Ну, вот экологические проекты – это раз. Точно вот облагораживание территории, там облагораживают территории все от мала до велика. И, конечно, все, что связано с детками, поезды в какие-то детские учреждения, раскрашивание стен, какие-то совместные мероприятия – это очень близко нашему человеку.
1: И понятно, как коммуницировать с сотрудниками, когда все работают в одном офисе. У каждого компьютер каждому можно отправить письмо, а вот как коммуницировать с сотрудниками предприятия, те, кто живет в ахтовом поселке, как вы их вовлекаете в такую повестку?
2: На самом деле у нас есть активисты на местах, да, мы в этом году как один из, одна из целей развития волонтерского движения в регионах, мы вовлекаем коллег и в том числе по внутрикому и самых активных, которые в принципе к внутриком движению не имеют отношения, и через них мы в том числе ведем нашу коммуникацию помимо тех инструментов, которыми мы владеем, это а, портал, газета, а, тот же а, те же письма, те же рассылки, которые мы делаем. У нас есть люди на местах, через которые идет а, трансляция а, каких-то мероприятий и вовлечение в эти мероприятия.
1: А у этих людей есть какой-то особый статус звания, там, амбассадор, полюс золота? Не
2: мы знаю. их называем активисты. Это наш да, волонтерского движения, совершенно
0: верно. Потому да. что у нас амбассадоры есть у нашей беговой команды. Да, и мы, да. чтобы сильно не путать, все будут думать, что мы пробегаем. Да, те, кто за здоровый образ жизни и те, кто занимается волонтерством, потому что это в любом случае, на мой взгляд, это там два аспекта очень важных в жизни, но они все-таки немного разные. Поэтому у Ольги действительно это активисты волонтерского движения. Они есть на каждой нашей бизнес-единице. Совершенно разные вещи делают, начиная там от туристических походов по окрестностям Магадана для нашей бизнес-единицы ну, Магадан. Да, звучит очень красиво, необыкновенно. Если я правильно помню, вы знаете, да, в стране проходит географический диктант. Именно географический. И в свое время, я даже помню по телевизору, был вопрос о том, где находится озеро Джека Лондона. И все, разумеется, начали радостно говорить, что это где-то там, на Аляске, в общем, в любом случае на североамериканском континенте, выяснилось, что нет, ничего подобного. Это озеро Джека Лондона находится в Магаданской области, не так далеко от нашего актива, от месторождения Наталка. И главное, там не был задан вопрос, а это еще более интересно, почему это озеро стало называться озером Джека Лондона. Джек Лондон не имеет к этому озеру ни малейшего отношения. Как вы понимаете, он никогда не был на Колыме, даже в своих обстоятельствах широких путешествиях. Дело в том, что когда это озеро нашли, ну, просто там, условно говоря, шли геологи, искали очередное месторождение, открыли на карте, уточняли топографическую карту, увидели озеро. И когда они к этому озеру вышли, то выяснилось, что на камне около озера лежала книжка Джека Лондона. Вопрос, кто там, там это положил, но тем не менее, официально на топографические карты оно попало, как озеро Джека Лондона.
1: Какие интересные вещи можно узнать, участвуя волонтерском движении полю золота».
0: Совершенно верно. И на это озеро коллеги из полюс Магадан тоже предпринимали один из походов.
1: А как. Просто реклама
2: нашего движения. При... Во-первых, а вот приезжайте в к нам на
0: Клыму.
1: Да, и, конечно, внутрироссийского туризма, о котором мы тоже говорим в программе Добровольцы, не только в программе Добровольцы в эфире Радио Комсомольская Правда. Ну что ж, вернемся через несколько минут воскресный эфир Радио КП. Напомню, что у нас в гостях Виктория Васильева, директор по связям с общественностью золотодобывающей компании «Полюс». И Ольга Васильева, старший эксперт по внутрикорпоративным коммуникациям. Меня зовут Вадим Ковалев. Не переключайтесь. Через несколько минут снова в эфире программа «Доброволец» на радио «Комсомольская правда».
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о
1: людях, которые обсуждают весь мир. В эфире программа «Доброволец. Комсомольская правда» как обычно привлекает внимание к самым ярким и интересным инициативам некоммерческих организаций социально-ответственного бизнеса и замечательных людей, которыми наша страна очень богата, и слава богу. И у нас сегодня в гостях Виктория Васильева, директор по связям с общественностью золотодобывающей компании «Полюс», и Ольга Васильева, старший эксперт по внутрикорпоративным коммуникациям. Виктория, вы упомянули город Бадайбо, знакомый Каждому советскому школьнику, потому что я представляю вот эту географическую карту огромное пространство территории, лишь одна точка отмечена как населенный пункт, это Бадайбой, и там месторождение золота отмечено. Вот как в таких отдаленных территориях, городах нашей страны развивать и поддерживать социальные инициативы. Конкурс помогает. Ольга?
2: Очень помогает. На самом деле мы, когда два года назад пришли в полюс с идеей, ну, давайте делать гранты, мы дадим всем возможность проявить себя, показать свои идеи, которые добровольческие у них есть. Народ-то очень активно стал подавать свои заявки, в том числе и из города Бадайбо. Вот сейчас я, к сожалению, не помню, какие у нас там два года назад проекты выигрывали, но коллеги из полюс Вернинского, из Лензолота тоже занимали призовые места. Сколько я помню, эта история была больше связана с приютами для животных. Вот то, что обычно нас тоже очень сильно. Ну,
1: отзывается сердце.
2: Трогает нашу душу, да. Животные там очень поддерживают эту историю, облагораживают территории тех питомников, которые есть, развивают эту историю, помогают кормами, какими-то лекарствами и прочим. И даже в таких отдаленных регионах коллеги тоже вовлекаются. Прошло два года, мы объявили следующий, второй уже грантовый конкурс. Поступило где-то в два, в два с половиной раза больше заявок. В этом году, мы думаем, успех этот повторить и возможно даже призовой грантовый фонд немножечко расширить для того чтобы каждый очень интересный проект мог ну, занять какое-то
1: скажем место а вот помимо, помимо помощи животным какие есть еще темы
0: вы знаете, да, сейчас я просто расскажу о том, что есть уже из постоянного. Как я сказала, во-первых, в Бадайбо мы собираем действительно детей в школу. Это у нас уже традиционная акция наших бизнес-единиц, которые там располагаются. Конечно же, понятно, что городские праздники для, города, для жителей города Бадайбо тоже делают Лензолото и Вернинское. Они делают и детский праздник на День защиты детей обычно в первый уикенд июня, и делают гуляния на маслени, масленичной гулянии, новогодние поздравления устраивают елку, ледовый городок и тому подобные вещи. Это как раз делается совместно с и, и с городом, и с некоммерческими организациями, которые там есть. Но помимо этого, наши волонтеры, именно волонтеры полюса, активно благоустраивают берега и убирают от мусора это очень важно реки Витим потому что понятно, что компания, например, финансирует э, э, приведение в порядок сквера золотодобытчиков Бадайбо, там памятник золотодобытчикам, сам сквер, как любимое место городских гуляний. Но это лишь часть, и компания, понятно, что вкладывается в инфраструктуру. А вот наши волонтеры как раз занимаются, например, сбором мусора по берегам реки Бадайбо, причем э, идут не только наши волонтеры, они действительно активно вовлекают в это жителей города. И это действительно совершенно замечательная история, получается, и плюс к этому еще два месяца в году, в июле и в августе, мы там финансируем детские летние отряды, где дети имеют возможность, во-первых, поработать на благо города, а во-вторых, получить от нас небольшую зарплату.
1: А во-вторых, что-то заработать. Совершенно
0: верно. это на самом деле двойной стимул, потому что многие ребята понятно, что совершенно, что имеют возможность на что-то важное для себя за два месяца работы в этом отряде, заработать. Понятно, что это край золотодобытчиков, понятно, что это условия Крайнего Севера, но ясно совершенно, что там финансовый достаток в семьях очень-очень разный. И этот отряд наших для старших школьников он крайне востребованный.
1: Ну, конечно, тем более это привычка к труду, да, формируется у ребенка с измельства.
0: Причем, к общественно полезному, что очень важно и, прия... ну, как бы, и приятный бонус от нас в том, что мы детям еще этот труд оплачиваем, поэтому у них получается такая, я бы сказала, летняя общественная практика. То есть, с одной стороны, труд, с другой стороны, заработок.
2: Вообще практика показала, что даже вот в Москве, в московском регионе дети с большим удовольствием приходят, приезжают на наши мероприятия, которые мы проводим. Там экологические какие-то акции, выезды в приюты, там, в поддержку не знаю, Хаски Help, например, да, куда мы ездим уже не первый год. И а, потом уже обратная связь от самих же родителей приходит. А когда же, когда мы поедем, у меня уже по дверью там стоит а, так скажем, <coughs> очередь а, сотрудников, которые уже ожидают, а, когда снег сойдет, и мы наконец-то посетим наши любимые дружественные фонды.
1: Я знаю, что вы поддерживаете еще очень много разных проектов. Там, например, Красноярский конкурс граффити, концерт классической музыки в Магадане. А вот каким требованиям должен соответствовать тот или иной проект, чтобы получить вашу поддержку? Я уверен, что сейчас такой вопрос у многих представителей НКО возникает, кто нас слушает. Вы точно.
0: знаете, но он должен вписываться в одно из трех направлений, о которых я вам сейчас рассказала. Соответственно, это наука образование, это здоровый образ жизни, либо это, культу... либо это культура. Причем в самом широком смысле. То есть мы работаем над тем, чтобы наши регионы присутствия, там малые города, которые располагаются, либо большие города, например, в Красноярске, это все-таки столица субъекта федерации, что там мы работаем в северо-енисейском районе, там у нас вахтовый поселок, который в 70 километрах от районного центра Северо-енисейский. Понятно, что это все очень далеко, и жителей там просто нет. А в Красноярске, да, это действительно так. Поэтому быть в... Скажем так, работать на развитие городской или региональной или районной среды социальной и помещаться в одно из этих трех направлений. И тогда очень высока вероятность что мы с вами сделаем какой-то совместный проект.
1: Каковы планы на этот год, на 2022? Что будет нового и интересного?
2: Ну, безусловно, мы будем поддерживать те же проекты, о которых сказали ранее, в том числе развивать наш грантовый конкурс. Возможно, чуть больше сделаем направлений, помимо там, экологии, и дети спорт в том числе мы конечно же поддержим нашу ежегодную новогоднюю акцию для детей в регионах когда мы ставим елку в московском офисе и каждый желающий берет себе открытку и участвует кто-то самостоятельно кто-то собирается там целыми отделами вот одни из таких направлений в части НКО для регионов будут также поддержаны в этом году
0: да совершенно верно мы активно будем поддерживать еще и массовый спорт, что очень важно в постпандемийный период. В этом году я очень надеюсь, что все-таки пандемия нам не помешает, и мы проведем замечательный праздник северной ходьбы в Магадане. Который северной мы планируем... ходьбы? Да. Ну, вы знаете, скандинавская ходьба. Ассоциация. На самом деле, скандинавская ходьба, это такое название для себя. Официальная спортивная ассоциация называется ассоциацией северной ходьбы. Вот с коллегами там мы решили, что имеет смысл провести подобный праздник городской для Магадана. Почему ходьба? Если вспомнить песенку Владимира Высоцкого «Бег на месте общеукрепляющий», так мы выбирали тот вид занятий, который может быть максимально массовым, с минимальным количеством противопоказаний. Именно поэтому северная ходьба, которая очень полезна для здоровья, но при этом не имеет никаких вообще противопоказаний, то есть если вы можете ходить, вы можете ходить с этими палками. Поэтому это будет масштабный городской праздник, заход. Сначала э, тренировка, будут э, эксперты, которые объяснят, как правильно ходить. Дальше будут два маршрута для тех, кто первый раз пробует на один километр, и для тех, кто ходит хорошо на 5 километров. Э, вот. И после этого большой еще дополнительный городской праздник. Мы считаем, что для популяризации массового спорта это очень важно. Поэтому в августе, если вдруг судьба занесет на рыбалку на Охот... в охотском море да желание в такое появится то всех ждем в августе в Магадане, 6 августа.
1: Уже скоро завершаем эфир. Времени умалимо. Сами участвуете в волонтерских инициативах. Да.
0: Безусловно, да. И, и, и ходим, некоторые бегают, но мы совершенно точно все участвуем. Причем там всем моим департаментам, например, мы участвуем в нашей любимой акции с тандедом Морозом, о котором Ольга рассказала, с покупкой новогодних подарков. Понятно, что там часть конкурсов и там, мероприятий сами организуем и, безусловно, участвуем. И на самом деле, я думаю, что если это не так, если ты только организуешь и не участвуешь, такого эффекта не будет, не будет такого количества желающих присоединиться к тебе.
2: Ты являешься примером для тех волонтеров, добровольцев, которые участвуют в твоих, в твоих проектах. Если не ты, ну тогда кто? Но, понятно, что иногда во всех мероприятиях невозможно участвовать, но и ресурс он должен восстанавливаться как в балансе. Но, собственно, люди — это то самое, что нас обратно с Викторией возвращает в наши проекты, и мы снова и снова в них участвуем и бомбим новыми идеями, Назовем это
1: так. А какой проект запомнился? больше всего из тех инициатив, которые появились на грантовом конкурсе?
2: Про грантовый конкурс сейчас не отвечу, но, честно говоря, вот первое, что пришло в голову, просто в преддверии там гендерных наших сейчас мероприятий 23 февраля и 8 марта, к нам два года назад пришли сотрудники из одного блока, порядка 100 человек, да, и сказали, ребят, мы, нам вот так, честно, надоело собирать деньги на полисборники друг для друга, а давайте мы эти деньги будем адресовывать во что-то очень полезное. И вот уже два, вернее, уже треть даже год. Мы совместно с нашей компанией и со всеми другими блоками помогаем фондам. Благодаря нашим сотрудникам
1: Вот, фонда. дорогие друзья, идея для подарка на 8 марта, если вы об этом сейчас думаете, а пора бы уже подумать, остается 8 дней. Виктория Васильева, директор по связям с общественностью золотодобывающей компании «Полюс». Ольга Васильева, старший эксперт по внутрикорпоративным коммуникациям. В эфире радио «Комсомольская правда». Доброволец, до встречи. Следующее воскресенье. С вами был Вадим Ковалев.
2: До свидания. До свидания.
1: Доброволе.